0: Привет, с вами 149-й выпуск подкаста «Веб Стандарта» его постоянный ведущий, и я Вадим Макеев с Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю, и, пожалуйста, подписывайтесь, где вам удобно, в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке, в Телеграме, все ссылки, конечно, в описании. Сегодня у нас в гостях Егор Мясников, Павел Ихнович и Егор Горинович из ePAM. Я наверняка неправильно произнес вашей фамилии, но у вас есть шанс исправиться. Все. Расскажите себе немножко.
1: Привет, меня зовут Егор Мясников, и я салюшн-архитектор в компании ePAM, а работаю во фронтенд competency-центре, и мы занимаемся всяческими активностями типа пресейла, роста наших девелоперов и всем остальным.
2: То есть разв развиваешь ребят, которые работают над фронтендом внутри ePAM.
1: Да, и проекты. И помогаю проектам хорошо заделивериться.
2: Круто. Окей, меня меня зовут Паша Ихнович. Помимо того, что в основном я пишу на JS, я занимаюсь еще развитием местных комьюнити. Привет, меня зовут
3: Егор Гулинович. Я фронт-энд-девелопер, наверное, около пяти лет, и последние полтора года занимаюсь веб-доступностью.
0: Круто-круто. Это, на самом деле, редкость, когда есть прям отдельные люди, а не просто на сдачу кто-то делает. Ладно, мы еще об этом поговорим, а сейчас давайте к событиям. Сегодня воскресенье, 2 декабря, подкаст выйдет 3-го, а вот 1 декабря мы в субботу провели в СД в Минске 9 докладов целый день. В общем-то, зал был битком, все как обычно. Фотки, видео и все остальное мы опубликуем, но уже доклады в программе. Колбаса, от эта трансляция все 8 часов на Ютубе. Там тайм-коды есть. В принципе, можно смотреть, если вы пропустили, если хотите пересмотреть. А так мы нарежем отдельные видео, выложим какую-то дополнительную информацию, сделаем рассылку, ну, короче, все, что, как обычно, мы делаем после конференции. Все, год закончился. ВСД больше не будет в этом году, хватит, надо отдыхать. В следующем году мы уже тихонечко, потихонечку планируем Москву. С Яндексом, может быть, может быть, еще с кем-то, короче, Питер где-нибудь в районе мая. Ну, короче. Если хотите помогать конференции, как нам помогало, собственно, ЕПАМ и другие ребята, обязательно нам пишите. Мы, конечно же, всегда рады помощи, потому что конференция некоммерческая. Это был ВСД. А чего еще интересного происходит поблизости?
2: Да на самом деле много чего. Вот будете в Польше 4-5 декабря, заходите обязательно на FrontendCon в Варшаве. Офигенная конференция, два дня, очень много спикеров. Асим Усейн, Сергей Кригер, Сергей Бабич, Виталий Бобров, Гарри Робертс. То есть список, спикеров достаточно внушительный. Вот. Однако видеозаписи будут доступны, конечно, где-то уже в феврале и, наверное, до самого-самого июня.
0: Круто. Я вижу время Шарпа, еще какие-то знакомые лица. Короче, хорошая компания собирается. Я первый раз слышу про эту конференцию и хочется назвать ее фронтенд Конф. Это, видимо, Конна от слова connect.
2: Да, да. что-то типа того.
0: Окей, okay. это что-то новенькое, или уже
2: ребята проводят ее раньше? В прошлом году тоже было.
0: Вот, вот название бы они придумали какой-нибудь оригинальный, <laughs> я бы более доволен. А страшная путаница, конечно, с фронтенд-конференциями. Чего еще? В Софии пройдет первый фронтенд метап. Скажем так, по Vue.js, уточнение, не просто фронтенд Так что, если вы где-нибудь там поблизости заходите Ребята отправили нам pull в наш календарь Соответственно, вот мы и рассказываем В общем-то, комьюнити просто будет общаться Какие-то там доклады, обсуждения Все вот в
2: рамках типичного метапа. 8 декабря в Гомеле будет метап от местного комьюнити Storm the Front Вот это уже третий по счету метап, В принципе, программы достаточно интересные В общем, будете в Гомеле, заходите в Минске будет метап Rolling Scopes, уже 52-й. На данный момент пока известен только один спикер, это Андрей Лесницкий. И следом 13 декабря пройдет очередной метап Минск ССС. Вот Саша Глаша и Глаша из поделятся своими интересными докладами. И
0: 13 декабря я поеду свой мини-тур в Декабрьский. Как-то очень странно получается. В общем, я еду в Тверь на метап. 13 декабря Тверь, это по дороге между Питером и Москвой, ну, условно. А, так что приеду туда в местном сообществе Тверь-Айо, у них там юбилейный метап будет, расскажу свой доклад, и после этого запишем подкаст с местным сообществом. А потом внезапно в Казань 18-19 декабря, а потом аж в Остану 21-23 декабря. Короче, у меня веселый декабрь, я прочитаю свой доклад еще этот про семантику оценников еще несколько раз, и все, год точно закончится нужно будет отдыхать и где-нибудь там в районе января уже там ВСД и все остальное. Так что если вы в Твери, в Казани, в Астане, следите за местным сообществом. Тверь, Айо уже ребята меда опубликовали. Ребята в Казани, из Астаны, по-моему, еще информации нет, но я думаю, скоро совсем появится ссылки. Мы, конечно же, добавим в наш календарь и анонсируем в следующем подкасте.
2: 16 декабря в Минске пройдет очередной ГДГ Fest Вот достаточно интересный ивент спикеры проверят про Vue.js, Machine Learning. Также будет воркшоп uh, по accessibility. В общем, будете в Минске обязательно заходить, и тем более билет стоит вообще копейки. 50 белорусских рублей. Это много? Ну, это порядка 25 долларов. Где-то так.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, я вижу, ребята вроде бы uh, около сообщества. Это не какая-то коммерческая история. Это вроде бы uh, Space, это Google и вот какие-то кто все эти люди? Не знаете примерно откуда растут ноги?
1: Ну, это Google Developer Group, который нам в принципе помогает. Они есть в разных странах и в разных uh -huh. городах, и они проводят именно Google-ориентированные метапы, которые развивают и продвигают Google-технологии в комьюнити.
0: Ну да, я видел, я видел, что проходит там по всей России, всякие там в Воронеже, Новосибирске, еще где-то, то есть в Питере на этой неделе, по-моему, был. То есть много чего проходит. Просто мне интересно, как это вот именно происходит с организационной точки зрения, кто, кто эти люди. Ну, вроде бы местные сообщества, плюс помощь от Google там приводят спикеров, плюс какая-то небольшая стоимость билетов, чтобы окупить площадку, ну вот как-то
1: Да-да-да.
2: Ну да, ну и плюс ко всему это хороший способ для того, чтобы каким-то начинающим спикерам опять-таки войти в индустрию и начать спикать.
0: Ну я вот очень-очень хочу не забыть отправить заявку на доклад в CSS-конф в Берлине 31 мая, и там еще JS-конф будет там 1-2
2: июня. Да, собственно, почему мы вот упоминаем эти два события, да и можем еще одно упомянуть событие. 12 апреля пройдет самая большая конференция по React, это React Amsterdam, вы можете спросить, почему мы их упоминаем. Да, все почему. Смотрите, билет, если мы сейчас уже захотим купить Early Bird, мы увидим ценник где-то порядка 400 евро, ну, либо 1900 евро. Ай-яй-яй. Да, это немножко так бьет по карману. А если учитывать, что еще нужно где-то жить во время конференции, угу. да, и плюс перелет, либо там путешественное на поезде, то это набегает достаточно большая сумма. Вот. А если подавать заявку, то это все как бы компенсируется. Да? Хотите
0: повидать мир? Становитесь разработчиками, выступайте с докладами. Как-то. примерно так, да?
2: Ну да, действительно. Ведь потому что зачастую на таких конференциях очень много токов, очень много потоков, и это хороший шанс начать. Как, как там был слоган в «Американской армии»? Хотите повидать мир, чтобы
0: пойти в армию?
2: Ну да, что-то типа того, да.
0: Вот то же самое здесь. Ну, я надеюсь, все-таки разработчики в целом хотят рассказать, что это интересное, а не просто съездить в какую-нибудь страну, где они не бывали. Я не говорю, что эти вещи конфликтуют друг, друг с другом, но все-таки хотелось бы верить, что мотивы чуть-чуть другие. Конечно.
1: Вадим, а как тебе уровень докладов, которые проходят на заграничных конференциях, в отличие от российских и постсоветского пространства?
0: У меня ощущение, что люди чуть-чуть лучше говорят, у них чуть-чуть больше опыта публичного выступления кажется. То есть, э, видимо, есть люди, которые не умеют говорить. На, на метапах я особо не бывал, на самом деле. В Хельсинки бывал на метапе и где-то еще, но ну, что-то я уже не помню. А, я там, наверное, постоянно половина докладчика была из России, поэтому это не считается. А, я не знаю, может быть, на, на, на метапах хуже, но на, на конференциях обычно очень хорошо. Даже если доклад не супер интересный, он обычно, в смысле, технологический, технический какой-то, ну, типа, ну, понятно, очевидный. Всегда выступление очень яркое. Это как бы удивительно. Так что в целом уровень повыше Но я думаю, вопрос опыта Потому что у нас сообщества Живут там по несколько лет Там, мне кажется, традиция То ли школьная, то ли какая-то образовательная То ли еще какая-то культурная традиция Публичного выступления, по-моему, чуть лучше развита У меня такое впечатление складывается Ну, у вас уже проходит там 52-й роллинг-сколпс а Давайте поговорим, что это, собственно, такое Что это за роллинг И что за сколпс, и почему И зачем вы все это делаете Смотри,
2: Вадим, на самом деле для большинства людей Rolling Scopes — это лишь конференция, но... Да, да, да. Я вот сейчас типичного разработчика там, из Питера, из Москвы и, там, в принципе, из России спросить, наверное, они
0: видели вот эти вот коньки, клюшки и конференцию, которая там типа около зимы проходит.
2: В принципе, с нее там видео мы в новостях опубликовали, все остальное. Это, это понятно. А что еще? Ну, смотри, во-первых, это комьюнити. И когда мы говорим про комьюнити, мы имеем в виду не только обычную конференцию ежегодную, которая Проходит в Минске зимой, а это еще метапы. Метапы, которые проходят в различных городах: Республики, Беларусь, Польши. И это еще школа. Mm. Бесплатная фронтенд школа То есть это кажется что-то что типа катанов киевских,
0: что-то подобное? Приходят фронтендеры, учатся что-то откат Комьюнити или, или около Япамовская, как это работает?
2: Ну, смотри, ну, это бесплатная школа JavaScript, вот, собственно, от сообщества, и стартанула она в 2013 году, то есть mm -hmm. уже достаточно много лет, и очень много выпускников через это все прошло. Какие там получаются основные принципы? Это то, что это бесплатное обучение, то есть в отличие от многих курсов на Udame, допустим, mm -hmm. либо еще каких-то платных, здесь они доступны всем, и поскольку это зачастую приходит онлайн,
0: mm -hmm.
2: вот, то здесь уже нет каких-то территориальных ограничений либо ограничений по времени. Вот Всегда можно посмотреть записи. Окей, вот. okay. а чисто технически, организованно, кто это
0: делает, зачем это делает? Просто интересно. Ну, не знаю, когда появляется бесплатная конференция типа standards days, люди подходят и говорят, а зачем это делать, кому это нужно, кому это выгодно спрашивают нас люди. Мы говорим, ну, типа, мы тусуемся, нам весело, нам интересно. А роллингскоп-школа а – это все-таки техника, это все-таки время, это преподаватели. Примерно, кто это делает, зачем это делает, и какие люди?
1: В школе участвует комьюнити, и там э, много лекторов, есть лекторы и есть менторы, которые из комьюнити, и которые не относятся к ЕПАМу никак, и они даже никогда не работали в ЕПАМе. И они очень сильно помогают для того, чтобы учить студентов, и студентов приходит очень много, но Rolling Colts поддерживает в основном EPUM, и у EPUM, конечно, есть свои задачи, это нанимать новых фронтендеров. Но не все фронтендеры могут быть наняты в EPUM, потому что их очень много, у нас, сколько, последний запуск, по-моему, около тысячи человек был, вот, и нам, соответственно, тысячи не нужна. Поэтому мы берем себе людей, остальные уходят на рынок, и, в принципе, тем самым мы поддерживаем другие компании на рынке.
0: Ну, это очень напоминает мне школы разработки интерфейсов, которые делает Яндекс. Допустим, Node.js, школу, которая делала Яндекс.Деньги. По-моему, у Майла какие-то есть, в Бауманке какие-то там, в московском институте какие-то штуки. Ну, то есть крупные компании, им, у них есть кадровый голод, условно, и нужно брать людей, соответственно, просто искать их сложновато, можно вы научить новичков, я полагаю. Это и полезно рынку, отрасли нашей целиком, потому что как бы вы всех не берете, берете только лучших, я полагаю. Они идут дальше работать. То есть, в принципе, полезно и тем, и другим. Так что я, конечно, очень рад, что такая инициатива у вас есть. Ну, но... а вокруг него еще, конечно же, потом вырастает сообщество выпускников, преподавателей, и всего остального. Ну, Круто, круто. То есть
2: школа, это значит, она проходит, есть какой-то набор в нее раз в год, как-то так, да? Да, да, вот, например, уже ближайший набор будет 18 февраля. С входными данными уже можно ознакомиться на сайте, получается, что следует знать, чтобы попасть, потому что там достаточно жесткие критерии отбора. Прям жестокий. Прям жесточайший. Вот. <с. <с. А, ну, а, ну, типа,
0: можешь в двух словах, не перечисляя как бы список критериев, в двух словах описать, кто этот человек, который бы в этой школе чувствовал себя комфортно обучаюсь?
2: Это человек, который имеет базовое понятие computer science. Это человек, который владеет на достаточно нормальном, вменяемом уровне английским языком. Uh -huh. И это человек, который может уделять порядка... Типа час, часок в день или как там? Ну, минимум часок в день, угу. минимум часок. Ну, хорошо. А английский как критерий нужен, потому что все проходит на английском языке? Нет, все проходит, опять-таки, на русском языке. Вот, но дело в том, что тяжело войти в индустрию, когда у тебя достаточно низкий уровень владения языком. Но
1: У нас специфика индустрии в Беларуси такая, что ты просто обязан знать английский язык, даже если ты работаешь не в аутсорсе. Потому что у нас очень много стартапов, которые именно ориентированы на Америку.
0: Ну, то есть не внутренние продукты какие-то?
1: Ну, у нас внутренние продукты очень... Ну, не так сильно развивается, как заграничные. Ну, понятно.
0: Проекта. То есть есть какие-то всякие, наверное, ритейлеры онлайн, плюс-минус мест, на местный рынок рассчитан. Но это, пожалуй, все, да.
1: А получается, что если у тебя продажные. Если у тебя продажа продукта, который идет на другие рынки, то у тебя сразу есть люди, которые не понимают по-русски. Uh -huh, И uh -huh. вот эти sales-менеджеры, они непосредственно в той локации, в которой продается продукт. Ну, В принципе, можно,
0: не знаю, английский язык, работать у вас русским разработчиком, на мой взгляд, даже, даже, даже в Беларуси. Просто я полагаю, вы формируете интро для вашего, входные данные, чтобы ребята могли потом в e продолжить работать. Да. Это как бы тоже такой фильтр. Но мне кажется, он мотивирующий фильтр. Я, я понимаю, что он отсекает, но школа бесплатная, и все-таки такая мотивация. Я немножко подтяну английский.
2: А как, как ты тестируете знания? Или да там, да, там есть соответствующие тесты. И еще я бы хотел сказать, что если вот ребята, которые нас слушают в данный момент, хотят поучаствовать в качестве студента, допустим, в этом наборе, но видят, что они не успевают заполнить какие-то технические пробелы либо с английским, пока не очень все хорошо. Вот, вы не отчаиваетесь, потому что в любом случае будет еще следующий набор в 2019 году, mm -hmm. вот, и можно уже ознакомиться с примерами вопросов, с приблизительным набором знаний, который вам необходим. Так что все в ваших руках.
0: Окей. Okay. А немножко про метапы. А обычно, когда метапы, не знаю, компании, которые там, штаб-квартира, не знаю, в Питере, в Москве, ну типа, метап в городе, метап в городах страны. А вы, я смотрю, заезжаете и в Польшу а, с метапом Роллинскопс. Расскажите немножко про, не, про местное сообщество польское, что там, что там происходит, или что вы знаете об этом. А, то есть вы приезжаете с метапом, говорите на английском языке, да?
1: Все так. Мы приезжаем с метапом, говорим на английском языке, тем более, что сейчас Дима Воробей, который, в принципе, стартанул Rolling Scopes, uh -huh. один из организаторов был, он переехал в Польшу и сейчас там делает при поддержке ИПАМа, делает свои метапы. Uh -huh. Ну, как мы, когда делали последнюю конференцию в Европе, мы посмотрели, что там бывает такое, что когда ты приходишь и ты внешний человек, тебе очень сложно влиться в текущую комьюнити. И Например, в Вильнюсе мы делали конференцию. Мы там с Вильнюсом не договорились. Здесь ребята делают отдельное, например, в Кракове. У них в Кракове есть отдельные метапы Краков Jazz и отдельные метапы по Rolling Scope, которые как идут как параллельно. То же самое мне кажется, и в Амстердаме происходит, когда ребята переехали и делают свою комьюнити и свою конференцию? Хорошо.
0: Со школой понятно примерно, с метапами понятно. А зачем это нужно, ну, вернее, зачем это нужно компании, тоже примерно понятно, найм. Зачем это нужно людям, сообществу, лично вам участвовать в этом всем? Не проще ли просто сидеть, писать код и, как бы и не париться? Или прям у кого-то есть работа, делать метапы или...
2: Как это работает
0: вот среди вас? Мотивация ребят, которые этим занимаются?
2: Ну, смотри, во-первых, это все идет на таких благих намерениях, то есть нет какой-то такой четко прописанной цели, вот нужно в месяц сделать столько-то метапов угу. или еще что-то вот. Или, допустим, когда вот мы вернемся к Кракову, мне было достаточно банально интересно а, запустить, скажем так, Всю вот эту движуху в Кракове, когда мы там, по-моему, делали первый наш метап в 2016 году, пришло там буквально 20 человек, и уже потом в следующие все митапы уже показывали большую и большую явку. Вот. Ну и там выходили уже на другие города, типа Гданьск. Uh -huh. вот. А с местным рынком, ну в качестве, я говорю, здесь Минск. Здесь достаточно хорошая комьюнити-сцена в целом. И она развивается, какие-то комьюнити, скажем так, теряют влияние, какие-то восходят на вершину Олимпа...
0: Ну да, на самом деле я регулярно рассказывал про Минск там, несколько лет назад, как о примере типа, города, где там четыре местных сообщества, они одновременно что проводят. Это всегда казалось очень-очень типа, развитым, очень-очень мощным, мощным комьюнити-движением. Потом как-то все немножко поугасло, какие-то там люди разъехались, какие-то там сообщества там, перестали или, или еще что-то такое. Вот из активного сейчас я вот вижу по-прежнему Роллингскопт, я полагаю, и ССК Минск-ЧС, вот, собственно, около Лавата, около ЮПА, вот эти вот ребята занимаются этим всем. Ну, а что еще
2: на поверхности сейчас в городе, кроме озвученных? А что еще? Ну, смотри. Было такое комьюнити for угу. Вот. В этом году, если не ошибаюсь, практически Дима не проводил ни одного метапа. Да, да. Вот. Ну, стартанул только отличный хакатон, который угу. был не так давно, там, в ноябре. Что еще? Да, в
1: ну, у нас есть еще веб-нотбомс, который, в принципе, раньше довольно неплохо проводил метапы, и а, сейчас мы немножко переключились в дизайн, потому mm -hmm. что у нас дизайн мы тоже развиваем, и у нас есть отдельный дизайнерский стрим, который а, в прошлом, в этом году мы проводили с поддержкой там некоторых компаний, и в том числе Фейсбука, вот. И мы сейчас, ну, как бы по фронтенду не проводим, потому что у нас довольно перенасыщен рынок фронтенда, и вот переключились в дизайн, и делаем morning coffee, то есть, ребята Типа завтраки такие? Типа завтраков, да. То есть, такие более неформальные, скажем Но
0: тоже под флагом webnote bombs Да, да, то есть,
1: это webnote bombs Плюс у нас сейчас активно стартанул Beard.js, и людям это довольно неплохо нравится, и мы сейчас делали с... Bird
0: Да-да-да, я был... Да, летом. Mm -hmm.
1: Вот. А, и вот эта движуха, она более интересна нашему комьюнити, чем вот такие формальные метапы, когда ты приходишь, слушаешь, и у тебя нету коммуникейшена между а, участниками вообще. Никак. Ну
0: да, я, я согласен. На самом деле, можно очень сильно превратить метап в конференцию. Просто, в, типа, дистанция и публика, сцена сложными там 20-30-минутными докладами, иногда есть ощущение, что типа это просто мини-конференция. Типа все закончилось, свет погасили и разошлись по домам. А на бирже все было совсем по-другому. Там во время докладов люди, мне кажется, больше общались, чем в перерывах. Или, ну, по крайней мере, сравнимо. И, кто, кому интересно слушал, кому не интересно не
2: слушал, ждал следующего доклада. Потому что их, сколько их там штук было? 20-30? Да, их было очень много. И, если честно... Слишком много. Нет, их смотри... Были некоторые опасения, что формат может не выстрелить, но так, как он выстрелил, это просто феноменально. Вот. И то, как сейчас да, он имеет да. свое предложение, уже получается в том же. Киеве. Киеве. вот, когда там, типа, Burnout Man. Э, да, вот, да, ну, да. Ну, мы с Серегой фон фон. Фроловым в предыдущем выпуске, в предыдущих выпусках где там говорили, когда
0: я был в Киеве, про, 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 про саму идею. Ну, она живет, так что прикольно. Ну, новые форматы, новые форматы, я бы не назвал это прям принципиально новым форматом. Это все-таки метап, просто он такой бир, бирный такой, в смысле, более расслабленный. Причем, насколько я понимаю, там, никакого Напиваться, короче, не нужно. Там нужно просто,
2: просто неформально... Неформально быть, неформально себя вести. Да, вполне. Вот. Ну и в целом, когда мы уже говорим про комьюнити, я бы не сказал, что есть какая-то там супер-мега-эволюция а, комьюнити или еще что-то. А комьюнити в целом просто немножко трансформируется. Меняется отчасти формат, меняется подача информации. Телеграм тоже набирает обороты. Вот у нас не так давно стартануло буквально фановое сообщество, Минск JSON, и, угу. и там каждый день бурлит какая-то какая дискуссия, какие-то холиварные топики. У нас сейчас в Питере прошел первый СББ фронт-энд
0: на английском языке, и вот вы сейчас требования делаете к вашим ребятам, которые в школу идут, типа, английский нужен. И вопрос такой интересный. На самом деле ребята, которые подавали доклады на ВСД, русскоязычную конференцию, мы как бы ездим по городам, где русскоязычное сообщество есть, у многих мне прислали слайды на английском языке целиком написанные. И такие, ну, давайте прогоняться. Звонимся по скайпу, человек долго-долго интересно рассказывает свой доклад на, на русском языке, а у него на слайдах все то же самое, только на английском языке. И я задаю вопросы, типа, а зачем это делаете, как это делаете? В смысле, может быть, это, это ваши слайды вообще? А, а как люди будут слышать одни слова из вашего рта, а я другие, слайды видеть, другие слова видеть на ваших слайдах? Как это вообще работает? И меня постоянно нет, тема немножко бомбит в смысле, что, типа, а зачем? Почему люди так делают? Неужели они так привыкли работать на английском языке, что они по-другому уже, не знаю, писать и думать не могут, и им обязательно нужно слайды делать на английском? Может быть, английский язык в, в каких-то смыслах лаконичнее. Мы все равно пишем код английскими словами. Но, но вот ваш взгляд, несмотря на важность английского языка, мне кажется, контексты стоит переключать целиком. То есть, типа, говоришь по-английски на английском языке с английскими слайдами, раз то же самое по-русски, ну, то есть, чтобы всем было проще. Это моя точка зрения. Есть альтернативные?
1: Ну, например, в Японии у нас э, английский язык является корпоративным языком, и мы все э, артефакты должны делать на английском. Mm -hmm. И мы делаем на английском. И когда ты это делаешь очень-очень много раз, и, ну, не всегда твои стейкхолдеры, они реально англоязычные, и поэтому твои презентации будут э, на русском языке, но слайды, которые потом могут быть отправлены какому-нибудь директору, который по-русски не понимает, и он хочет просто посмотреть. Mm -hmm. Вот. Э, мы всегда все равно делаем на английском языке. И, в принципе, вот этот микс, когда ты постоянно делаешь, и ты можешь презентовать и как на английском, так и на русском, но слайды у тебя всегда на английском. Тебе проще уже в следующий раз делать что-то на английском, потому что потом, чтобы не переделывать. И, может быть, это какой-то вот такой легаси с, с рабочей ты переносишь, uh -huh. и уже, когда подаешь на конференцию, ты уже не думаешь, что тебе как-то на русском надо сделать, ты их делаешь автоматически. На ну, понятно, да.
0: Но, видимо, правда, привычка коммуникации на работе. Ну, на самом деле, когда люди говорят, ну, у меня уже готовые слайды на английском языке, я говорю, эй, чувак, это целая конференция, там соберется там, 300-400 человек специально для тебя. Ты мог бы и переделать. но ну, то есть я все равно заставляю людей это сделать. Скажем, угов уговариваю. И чаще всего получается Мне кажется, это так, так правильно Не потому, что я какой-то поборник страшный Русского языка И типа М -м -м, никакой латиницы Все, запрещено, код только Код даже кириллицы пишите Нет, это все, все глупости Просто, Мне кажется, людям проще Когда все в одном контексте и Причем иногда человек у себя в бизнес-коммуникации Использует там язык каждый день, он там абсолютно флюент, а потом он берет, какие-то заумные словечки вставляет на слайд, люди читают и думают, господи, что-то написано вообще. Мешает, мне кажется.
2: Да, все так. Ведь действительно, когда у тебя уже есть готовая презентация и текст там на английском языке, тебе ну, не составит большого труда просто сделать копию этой презентации. Да, да, да. И основные тезисы написать на русском языке. Вот и все. Потому что очень часто я встречаюсь с такими презентациями, где на одном слайде список из, там, не знаю, 10-12 айтемов и с очень сложными дефинициями на английском языке. И когда этот доклад идет на русском языке, там просто реально взрывается мозг.
0: Ну, или человек сам смотрит на свои слайды такой, а, как это по-русски будет? И он тоже ломается на сцене. Ну да, немножко странно. Короче, надо, наверное, все-таки реально переключать контекст. Вот типа одно, другое. Но если что-то универсальное для работы, конечно, уже, уже, уже сложно, когда корпоративный язык.
1: А ты рассматриваешь для веб-стандартов, для следующей конференции, например, людей, которые русскоговорящие, но будут говорить, докладывать на английском языке? как
0: Мне кажется, очень сильно страдает качество. А -а. Причем, ну, это не какие-то претензии конкретным людям, типа у вас ужасный английский, пожалуйста, не рассказывайте на английском языке. Просто если это формат конференции, люди такие сжимают зубы и идут. Типа они понимают, что типа, целый день на английском языке я подготовлюсь, я высплюсь, я как бы словарик с собой возьму. Ну, что-нибудь что такое. Это понятно, но когда. или когда спикеры приезжают англоязычный, у нас там на ВСД были всякие ребята из 3 там, в Киеве в прошлом году выступал там, Брюс Лоусон, в этом году выступал там чувак из Викса, еще один. Они просто нейтивы, как бы им на английском проще говорить, чем там на на, на иврите, например. Публика вряд ли поймет. Это понятно. Но когда русскоязычный спикер даже с отличным английским языком, а чаще всего нет, показывает русскоязычной публике, что он умеет, что ему есть сказать, и русскоязычная публика сложнее его понимает. Я прям вижу, как люди и с одной стороны, и с другой стороны ограничены. Угу. Публика получает информацию в более сложном виде. Спикер не может себя раскрыть по-настоящему. Он не может импровизировать. Ему приходится вспоминать текст и люди еще пишут тексты заранее. То есть это просто один рассказывает плохо, а другим слушать сложно. И типа, ну классно, а зачем? Если это не формат, если с самого начала не договорились так сделать, чтобы всем потренироваться, и публики потренироваться, и спикеры потренироваться. Поэтому вот я думаю, мы в ВСД продолжим делать как русскоязычные конференции, за исключением нейтивов, в которых просто мы приглашаем. А метапы, типа SPB Фронтенда или там Питерс Конф, подобные конференции будем продолжать делать в русскоязычном сообществе на английском языке как отдельный формат, чтобы был выбор. Типа ты взвешиваешь свои силы и думаешь, справлюсь, не справлюсь. А вот эта вот ситуация, когда ты вымучиваешь ситуацию типа «русский русскому», что-то непонятное и слишком сложно, мне кажется, это этого стоит избегать.
2: Ну окей, а как же вот такие случаи, когда есть конференция, допустим, в Москве, в Питере, вот whatever, где, и там есть два спикера, один из Берлина, второй из Лос-Анджелеса, и они чувствуют себя некомфортно, а вот остальные 298 гостей чувствуют себя комфортно, когда видят слайды на русском языке?
0: Ну как сказать, это формат. Ты с самого начала выбираешь и говоришь, у нас все доклады будут на английском языке. CSS, Минск JS, конференция прямо целиком взяла формат. Там нет такого, что типа слайды на английском языке, а все общение в кулуарах или там ведущие со сцены говорят на русском. Нет, не взяли и 100% сделали на английском. Как мы там за годом ранее и два года назад сделали англичную конференцию в Питере целиком. Вся коммуникация, 100% коммуникация. То есть никто не заставлял людей в куларах говорить на языке, о котором сложно говорить. Но официальная коммуникация конференции вся 100% на английском языке. Мне кажется, вот это правильный путь. Когда типа слайды на английском, доклад на, на, на английском, а ведущий говорит, ну все, пошли жрать, ребята, по-русски. Когда обеденный перерыв. Не работает. Нужно просто дать себе отмашку, сказать, все на английском. Тогда нормально. Но... Вы сразу увидите, как уменьшится количество людей, которые захотят прийти на эту конференцию. Вы сразу увидите, что вам сложнее продавать билеты. Я организовал такую конференцию. В России это точно сложно. Может быть, в Минске попроще. Так что, мне кажется, нужно просто, опять же, переключать контекст. Говорить, что целиком
2: русскоязычное или целиком англоязычное. Тогда точно будет, мне кажется, правильно. Вот я, кстати, вспомнил, как разрулился вот такой вот кейс это был 2016 год, конференция Rolling Scopes, когда uh -huh. в основном все слайды были на русском языке, спикеры рассказывали в основном а, свои презентации на русском языке, но чтобы ребята, которые из-за рубежа чувствовали себя комфортно, им всем помогал понимать текст а, переводчик, который синхронно переводил, uh -huh. и у них просто были наушники, вот и все, и они чувствовали себя максимально комфортно.
0: Ну, я надеюсь, переводчики правильные вещи переводили, потому что я с слушал, которые переводят технические доклады, это было чудовищно. На «Медиуме веб-стандартов» появился новый перевод на этой неделе. Татьяна Фокина нам принесла вторую статью про доступность уже. До этого там речь была про заголовки, а в этом это был опыт Тиагора Мера-Гарсии по, собственно, переводу собственного проекта и, скорее, даже собственных мозгов на рельсы доступности, как у него получилось сначала долго тренироваться на хом-то-тренинге внутреннем в компании, все забыть, а потом организовать процесс правильно, чтобы все по настоящему завелось. В общем, довольно интересный опыт с точки зрения внедрения процессов доступности в опыт компании, в ежедневные процессы. Перевод хороший получился. Так что, если у вас есть какие-то идеи перевести статью, пишите нам везде. Можно, опять же, отправить нам черновик а мы поможем вычитать, публиковать и даже немножко допереводить то, что вы там не перевели. А вот про доступность отдельно хотелось бы поговорить побольше, потому что ну, я фигачу доклады уже пару-тройку лет на эту тему, какие-то статьи, переводы, все остальное. но ну, у меня была возможность этим заниматься в рамках вот, HTML-академии еще каких-то предыдущих своих мест работы. Но я, я по-прежнему чувствую себя там, одиноки, одиноким воином, но в последнее время все меньше. На самом деле появляются компании, которые это практикуют, статьи появляются. Сообщество научилось как бы понимать, что это нужно, важно. Но еще очень много скептиков. А лично в вашем опыте доступность, это, это что такое? Есть вот в практике ежедневный, там, того же самого ЕПАМ e или как бы сообществе доклады, код, какие-то какие аудиты, какие-то вещи, связанные с доступностью?
3: Могу сказать, что у нас в компании есть ряд заказчиков, для которых это очень важно, и образовалась уже определенная экспертиза среди коллег так как на просторах интернета достаточно мало русскоязычного контента по доступности. Но мы стараемся, мы стараемся. Да, и вот мы внутри ИПАМа тоже стараемся, поэтому запустили процесс по организации курсов для своих коллег. Сейчас они в разработке, это будет пилотный проект. Как-то все будет устроено примерно? Пока планируется пять тем, а, они будут покрывать а, high-level топики и лекции face-to-face -face для того, чтобы максимально получить фидбэк от ребят, которые будут посещать их. Mm -hmm. вот, в дальнейшем, если это будет все положительно, то, возможно, пойдет как open source. Mm -hmm. То есть в рамках, может быть, Rolling Scopes, школ или, или как-то еще? Или просто...
2: Ну, там уже, собственно, формат дальше придумаем. Mm -hmm. Но главное просто взять вот конкретно эту нишу, потому что в русскоязычном сегменте интернета доступность – это абсолютно какая-то неизведанная область.
0: <связь> да, я, я, я чувствую это. На самом деле, казалось бы, даже материалы есть. Но они глаголичные в основном, но все равно. Нет ощущения нужности. А вот какие есть причины у компаний, у меня в голове есть понимание, зачем это нужно делать, но я понимаю, что бизнес часто не понимает. Так вот, какие есть причины у компаний, которые с вами работают, заниматься доступностью? На них суд подают или у них появляются клиенты, которым это важно, нужно, или совесть просыпается? Вот интересно, с чем люди приходят к вам и говорят, ребята, нам нужна либо ваша компетенция, либо ваш аудит, либо ваши технологии? с учетом доступности.
3: Из-за того, что компании ориентируются на западный рынок, там uh -huh. достаточно все строго в плане законодательства, и поэтому они якобы должны, во-первых, поддерживать это все. Uh -huh. Когда я читал статью Гарсия, uh, слоился я на очень схожей мысли, он описывал там случай, что у него была проблемы с рукой, и он более так прочувствовал, uh -huh, зачем uh -huh. эта вся доступность нужна. Я просто увидел свою ситуацию. Этим летом два месяца я не мог нормально работать, потому что у меня рука одна была в гипсе. Uh -huh. и... Ну, классический пример абсолютно, да. да. И там мозг начинает совсем по-другому тогда работать, и ты такой сидишь и прозреваешь потихоньку, что да, есть люди, которым это на самом деле важно. Это не только экономическая какая-то подоплека и законодательная, и немножко, да, так по-другому -по все.
0: Там наверняка есть какие-то требования конкретные, по которым приходится соответствовать. Допустим, в этой статье упоминается АДА, закон о гражданских правах американский, там, секшен 508, всякие там 2А, 3А, 1А уровни соответствия, там, спецификации. Как каким-то образом ваши заказчики формулируют, чему им нужно соответствовать? Или это зависит от конкретных стран, или какие-то есть международные стандарты, которым, которым приходится соответствовать, нужно соответствовать.
3: Проект, на котором я сейчас работаю, это одна из крупнейших авиакомпаний в мире, и от них нам пришло сразу требование, то есть у них есть небольшая спека по доступности, своя внутренняя uh -huh. группа местных разработчиков, наших заказчиков, они разработали. Она покрывает основные такие кейсы, когда использовать линку, баттон, uh -huh. что в форме должно происходить. Это нам, конечно, помогает, но не всегда достаточно данной информации, потому что интерфейс на странице бывают сложные. Там комбо-боксы, фильтры и ну, прочее, да, да. поэтому приходится свое дописывать, и потом мы стараемся эту документацию дополнять для того, чтобы и заказчики, и разработчики заказчиков также использовали то, что уже появилось? Ну, допустим,
0: понятно, для зарубежными заказчиками. У них есть как бы местное законодательство или, допустим, международная как бы крупная, допустим, авиакомпания, и приходится этим заниматься плотно, потому что, опять же, она работает во многих странах мира. Это понятно. Летать нужно всем, не только тем, у кого там все в порядке со здоровьем. Ну, есть ситуация, когда там, в Беларуси, в России, еще где-то есть законодательные всякие инициативы, прям принятые законы, которые говорят, что интерфейсы должны быть доступны, ла, -ла, ла Ну, то есть там в статье приводится примечание переводчика Татьяна, о том, что у нас в России, допустим, ГОСТ есть, там есть всякие приказы Министерства коммуникаций. Но это все не исполняется. То есть все сайты недоступны государственные, даже там сайт президента РФ. Кремль и, в общем-то, президент и все остальное, несмотря на то, что там Гейлер с ним работал, а Артем, много лет, и как бы это один из самых доступных, скажем, среди государственных сайтов, там все равно есть проблемы. Меня тут прислали в мой, мой блогик поревьюить по 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 его, я поковырялся по нему и понял, что как бы ну, закопали они свою работу изначально, то есть все, это они сделали один раз хорошо, а потом как бы все поползло дальше, видимо, разработчики перестали этим заниматься. Так вот, у вас есть ощущение, что это нужно кому-то, кроме как для западных компаний, вот, местным ребятам или местным государственным сайтом, допустим, вот в той же самой Беларуси, доступность интерфейсов государственных сайтов хотя бы нужна кому-то или инициатив особых нет?
3: Я, наверное, видел только сайт нашего президента, угу. но у него покрытие... Там есть такой тумблер вверху, переключалка для людей с плохим зрением. Посмотрел разметку, никаких атрибутов дополнительных я не увидел. Угу. Верстка, все на дивах, там семантики ну, нет. Но хотя бы есть это. То есть ну, и есть фильтр, который позволяет выбрать дополнительные опции, то есть там цвет на черный текст, а белый фон, наоборот, что-то ага, еще, не убиты, это уже хорошо. Что? Но это уже большой шаг. Да.
1: <свят> вот интересно, у нас же есть ГОСТа, да, получается, то есть за границей ты, когда разрабатываешь какое-то приложение, ты должен соответствовать законодательству. А у нас ты, в принципе, разрабатываешь какое-то приложение, но оно просто не соответствует ГОСТу, это вот как колбаса, да. То есть у тебя вроде колбаса есть, но она ГОСТу просто не соответствует. У нас, скорее всего, здесь то же самое. Скажем, есть
0: законы, в рамках которых можно подать в суд или обязать какое-то учреждение, сделать доступный сайт и так далее, и так далее. Есть абсолютно типичная ситуация. Вот Россия, как и многие там страны мира, пытается перейти на электронный документы оборот. Соответственно, у нас есть там сайты госуслуг, сайты, на которых ты можешь сделать паспорт быстро, удобно. И потихоньку эти все сайты заменяют все оффлайновые средства, взаимодействие с государством, там, налоги, штрафы, документы получения, какие-то справки и все остальное. Так вот, если этот сайт недоступный, ты, по сути, перестаешь быть гражданином, если у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем. Все. Стоп. И вот, вот это вот меня, конечно, поражает. Я... Понятно, что ты не подашь в суд, наверное, на государственное учреждение, успешно вряд ли ты сможешь что-то выиграть, но какие-нибудь еще рычаги для этого нужны. Вот я, я не знаю, честно говоря, что еще, что еще можно сделать.
1: Ну, у нас это происходит на этапе пресейлов, так, так называемых, когда приходит клиенты, и мы, в принципе, уже у них спрашиваем, нужна ли им какая-то поддержка. Угу. И мы сталкиваемся с тем, что клиенты не всегда понимают и знают, что это такое, у -у -у. и идут узнавать, нужно ли им это реально или нет.
0: А вы не думали включать это бесплатно и по умолчанию?
1: Ну, на самом деле... Клиенты хотят видеть полностью все, что мы будем разрабатывать, и если мы это будем как-то включать, то у нас с нашей стороны это увеличивается эфорт на разработку каких-то приложений, и с другой стороны у тебя а, увеличиваются и деньги. Ну, я понимаю.
0: Нет, я могу сейчас начать передергивать и говорить, что вы берете больше денег за то, что вы используете заголовки вместо теов Вряд ли. Скорее всего, вы берете больше денег за то, что вы выпадающее меню обвешиваете ариатрибутами, тестируете и так далее, и так далее. Ну, есть... так. ну да. То есть все чуть-чуть сложнее, чем хорошая разметка. Но мне кажется, за дополнительную разметку все-таки денег, за хорошую разметку все-таки денег брать не стоит, потому что ну, просто делайте хорошо.
1: Ну, Егор пытается исправить, чтобы хорошая разметка у нас сразу появлялась по умолчанию в наших приложениях.
0: Окей. Это ты один пока или есть уже какая-то команда людей, которые этим занимаются?
3: Есть целая команда. Я не один. Там очень много информации, которую нужно переработать. Если даже на первое время казалось, что это так как бы не очень-то и много всего, но когда погружаешься, понимаешь, что да, здесь не один месяц работы.
0: Ну Окей. Есть у вас, допустим, сквозные какие-то центры знаний, вот как ты, видимо, занимаешься там по фронтенду, оцениваешь качество, еще что-то такое. И, видимо, что-то будет сквозное про доступность, видимо, через все проекты. Ну, что, насколько я знаю, внутри каждый довольно-таки самостоятельный каждый проект. Каждая команда может принимать решение там, по выбору стекотехнологий и всего остального. Или я чего-то
1: Все так, да. То есть ну, мы можем сами выбирать как стэк-технологий, так и рекомендовать со стороны EPUM от центра компетенции, например, фронтенд. Так и клиент к нам приходит, и он уже знает, что он хочет использовать, и он уже ищет конкретно команду, которая имеет uh -huh. все навыки для того, чтобы использовать их так, технологии. И фактически мы можем предлагать им уже конкретно специалистов, которые uh -huh. специалисты в этой области, и, соответственно, они могут это все сделать хорошо.
0: Ну, то есть, у вас есть команда, которую можно кинуть на любой проект, в итоге специалиста то есть включить.
1: Все так, да.
0: Но я не думаю, что у вас, наверное, будет прям по умолчанию в каждой команде специалист по доступности. Это пока длительная перспектива или...
1: Ну, ну, смотри, у нас процесс образования в компании строится таким образом, что мы наших наших девелоперов всех пытаемся вытянуть на один уровень. Да, хм. Поэтому у нас есть там медлы, сеньоры, лиды, там архитекторы. И фактически, когда ты растешь от уровня к уровню, то эти уровни не при пытаются выровняться во всех странах мира, uh -huh. в, которых уча ну, в которых есть компания EPUM. И э, тем самым у тебя есть какие-то определенные сет э, знаний, которым должен обладать. И это все проходит через централизованные там у нас это называется. Uh -huh. вот. И фактически, когда ты проходишь на, в этом асессменте, у тебя задают вопросы, и ты там готовишь э, форму того, что ты сделал, что ты знаешь, и ты, тебе задают специфические вопросы по этому поводу. И фактически мы можем тем самым контролировать то, что человек знает, и если accessibility это будет частью а, знаний специалиста, когда он идет, например, на сеньор, uh -huh. позицию сеньора, то мы будем ожидать, что человек, который разрабатывает веб-приложение, он уже в этом силен, и, в принципе, он может делать нормальный accessible приложение.
0: Это в рамках компании. Хорошо, вы для клиентов сможете сделать доступный интерфейс, если им нужно. Но в целом в рамках вот белорусского сообщества, российского сообщества, я, честно говоря, не вижу большого интереса и понимания. И вот тут вот был смешной твит Кати Пригара из JetBrains, что, типа, доступность в России, даже нет статьи на русском языке про доступность. И я, честно говоря, поразился страшно. Я ретвитнул за всех силовую. И как бы тут же прибежали ребята и сделали статью на Википедии. Быстренько перевели, потом пришли новые ребята, сделали какие правки, и все, наконец-то столько лет спустя, после появления термина accessibility я даже не знаю, сколько лет статье англоязычной, наконец-то появилась статья про доступность. Я обязательно вот сейчас выдохну, доберусь до Питера и посижу, редактирую помогу помогу ее развить. Вряд ли это будет калька англоязычная, ну хотя бы по мотивам точно. Потому что, мне кажется, там есть о чем рассказать, посоветовать какие-то какие ресурсы, типа веб-лайнд и прочие, прочие вещи. Может быть, какие-то доклады посоветовать. То есть понятно, что это не должна быть статья про документацию для разработчиков. все Википедия — это более такой широкий уровень знаний, но по рекомендую давать какие-то вещи стоит. А вот в сообществе там, белорусском в целом доклады, интерес, еще что-то такое или слабовато? Как вы думаете?
2: Ну, я бы сказал, что те же доклады по доступности появляются. Mm -hmm. Один раз в год появляются. вот. И пока тенденция сохраняется. Я надеюсь, Это что... я приезжаю с докладом Да, конечно, естественно, естественно. Вот. Я надеюсь, что в 2019 году ситуация немножко изменится в лучшую сторону, вот, и мы будем делать все для этого возможное.
0: Ну, как минимум, я ожидаю ваших ребят, которые наберут там экспертизы и вообще опыта, чтобы вы их кидали на метапы местные, не только внутри компании развивали всю свою экспертизу, а именно делились опытом, потому что... Иногда вот, на мои доклады уже люди смотрят, на ну, типа, серьезно, опять, ну, давай, расскажи нам, расскажи, все, уехал, все, забыли. А когда реальная компания с реальными проектами, с реальными задачами, типа, хочешь устроиться к нам, и вот, типа, есть понимание, что такое доступность, что такое, ну, кроме английского языка, там, и так далее, знание джаваскрипта, если у вас есть понимание, мне кажется, это может стать плюсом тоже, поэтому рассказывайте об этом людям, мне кажется, это будет хорошая мотивация, что это востребованный навык на рынке труда. По крайней мере, в аутсорсе точно. Не думаю, что для местных продуктов местного рынка. Ну, я надеюсь, ситуация справится. Но, по крайней мере, для аутсорса совершенно справедливая ситуация.
2: Ну, и, в принципе, я еще думаю, что сама компания должна понимать, что аксессабилити – это не просто так. Какая-то статья в Википедии или еще пару каких-то курсов. Ну, да. А это все-таки зачастую прецедент какой-то. И если мы говорим про западный рынок, то для любой компании какой-то судебный иск он может полностью похоронить а, эту компанию, потому что зачастую там достаточно внушительной суммы.
0: Ну, да, на самом деле э, вот эти вот э, периодически принимаются всякие законодательные вещи, типа там gdpr про, про защиту персональных данных. Э, и это на самом деле как-то более активно шевелит компании, заниматься там приватностью, рекламой и всем остальным более, более цивилизованным способом. Доступность, у меня нет ощущения, что это прям вот э, огромными семимильными шагами идет вот эта вот тенденция по доступности интерфейсов. Я слежу за ребятами, которые занимаются всякими стандартизациями требований по доступности мировыми. Они говорят, что как бы процессы, следующие версии требований принимаются довольно медленно, и как бы на самом деле все, все, все со скрипом катится. Но, но катится вперед. Так что я надеюсь, и до нас эти стандарты дойдут, не только в виде пустых документов, которым никто не должен соответствовать. И у нас будет повод наши внутренние проекты ну, кроме адекватного повода, типа, сделать хорошо, еще и повод э, не тормозить и реально соответствовать закону. Парочка интересных статей и одно видео э, на этой неделе было. Э, мы уже в прошлом выпуске к вам говорили про Хейдена Бикеринга, который э, начал на YouTube выкладывать классные анимационные ролики про разные э, штуки, э, около-цссные, интерфейсный. И в прошлый раз он рассказывал про кастомные свойства, а в этот раз он сказал про фигуры а, в широком смысле от бордер-радиуса до всяких варклетов, которые на джава-скрипте в CSS рисуют всякие там фигуры более сложные. Видео безумно ржачное. То есть, естественно, нужно знать английский язык, чтобы все эти шутки понять. Хейден как бы очень ходит-ходит по краю, а, очень интересно рассказывает, и, конечно, талант его... А, простую, скучную тему, типа, как сделать фигуру не квадратную. Он, конечно, фантастический, поэтому я смотрю то, что на него подписано, не знаю, там, 282 человека на Ютубе, и не понимаю, почему, потому что, ну, это как бы абсол это абсолютная бомба. Так что, ребята, обязательно смотрите, что делает Хейден. Um, он как посмотрите это видео. На самом деле, я думаю, вы какие-то вещи точно узнаете, всякие там шейпа, усайда и прочие всякие CSS-ные свойства, которые позволяют вырезать нетипичные при... не фигуры в CSS, чтобы там текст обтекал и все остальное. Вы точно что-то новое узнаете. Как минимум про гудини, про способ нарисовать что-то на JavaScript, условно говоря, на внешнем каком канвасе, а потом подключиться в CSS и чтобы оно фоном заработало. Это, конечно, это конечно фантастика. Ну и плюс как бы хейденовский юмор, ну, вот, как обычно. Еще одна статейка про JavaScript и шрифты, неожиданные сочетания. Yeah. Зак Лезерман, наш гуру по шрифтам, довольно интересно сделал обзор, такой срез, конец 2018 года. Мы все еще должны использовать JavaScript, чтобы загружать шрифты. И на самом деле, в принципе, нет. С распространением фонд-дисплея, фонд свойства в браузерах, в принципе, мы можем большинство проблем с загрузкой шрифта, ну и там прилоуда и всего остального, там можно как-то говорить браузеру заранее, какой нам шрифт нужен. В принципе, решать вопросы и без этого скрипта. Но, если вам нужно делать более сложные вещи, делать выводы ЗАК, какие-то более сложные штуки там с разными приоритетами, более сложной стратегии загрузки шрифтов использовать. Наверное, все-таки фонд фонд Loading API, которого пока только в Edge, по-моему, нет, в остальных браузерах он появился, он все-таки вам нужен. Но, опять же, если вам более сложная задача нужна, если вы, не знаю, до сих пор храните шрифты в Local Storage, кэшируете там CSS, B64, засовываете шрифты, люди страшные, страшнейшие вещи делали раньше, что предзагружать шрифты лениво, это больше не нужно делать, пожалуйста, выбросите, не насилуйте local storage ваших браузеров и ваших пользователей, потому что реально очень большие файлы. У браузеров там кончается место, и, ну, устройство кончается место, у браузеров там кэшка кончается, и память кончается. И это все... Вы не можете также эффективно управлять кэшем в вашем local storage, как это делает браузер. Поэтому обязательно выбросите все эти старые способы, сделайте, наконец-то, себе нормальный фонд дисплей какой-нибудь swap или optional, выберите правильное значение. А так, пожалуй, JavaScript нужен, если вы понимаете, что вы не можете выполнить свою задачу на CSS. А, ну и, конечно, ждем фонд API в, в Edge. Ребята вроде бы как работают над ним, но вроде бы пока его еще нет. Конечно же, есть всякие полифилы, которые умеют там линейные шрифты подгружать, но они все-таки не такие удобные, как фонд API. Давайте поговорим немножко про графику. А, мне всегда казалось, что... Правильный принцип работы с браузерами, с веб-технологиями такими, ты как бы пишешь просто декларативно, а браузер уже по дороге оптимизирует и загрузку, и все, то есть за тебя все делает. Это на самом деле, ну, мы к этому в вебе очень сильно привыкли. То есть браузеры делают очень много магии во время загрузки страниц. Они там предзагружают какие-то ресурсы, умно расставляют там рендеринг и все остальное. И мы, в принципе, даже в JavaScript тема, что-то оптимизировать по тому, как работает V8 условно, это значит однажды напороться на то, что это по-другому будет работать, и все ваши оптимизации ухнут ну, вниз, и все станет, может быть, даже хуже из-за того, что вы что-то там неправильно сделали. И вот то же самое как с графикой. Хотелось бы, чтобы мы просто вставляли графику, и она правильно, адекватно предзагружалась, загружалась. И... Но так получается, что если мы реально хотим загружать много картинок или тяжелые картинки, нам нужно вставлять какие-то плейсхолдеры, какие-то штуки, которые показывают здесь картинка, и как-то изображать. Что цвета, допустим, картинки, еще что-то такое Вот это вот мода последних лет Генерировать какие-то минимальные картиночки Допустим, там JPEG размером там, 2 пикселя на 3 пикселя Жутко растянутый Который выглядит примерно как твоя картинка То есть по мотивам твоей картинки Но уже намекает, что типа да, здесь будет картинка Она и место занимает такое же и, соответственно, картинка, когда подгрузится, никакого там репейнта не будет. Вот, вот эти вот все тенденции, все эти подходы, они очень-очень классные. И мне очень понравилась статья на Хабре. Есть один любитель графики, который периодически на Хабре публикует статьи, Иван Богачев. И в этот раз он предложил способ, как на, на Node.js генерировать классные SVG-шные плейсхолдеры. То есть SVG как текстовый формат, Который очень, очень компактный Если вам нужно сделать какой-нибудь градиентик Или какие-то более сложные фигуры Даже если более сложные фигуры Он позволяет анализировать вашу графику Реально сложную И по ее мотивам делать всякие заливочки И там он рассматривает разные уровни сложности То есть можно от простого усредненного цвета картинки Дальше через градиент, через точечки Через более сложные точечки там разные, Разного рода упрощения Сделать, собственно, картинку Которая очень похожа на то, что у вас потом загрузится мне очень нравится, как Твиттер это делает Из того, что я чем регулярно пользуюсь Я то есть, прокручиваю ленту Если быстро слишком прокручиваю У него не успевает загружать картинки Я вижу усредненный цвет картинки И ты сразу понимаешь, что там не дырка А там будет картинка синего цвета Раз, сверху загрузилась красивая синяя картинка И подобный способ, конечно Было бы классно использовать везде и все остальное Но мне кажется, тут как бы Какие-то сложности все-таки есть. Вам, ребята, приходилось генерировать какие-то плейсхолдеры для графики подобным образом? Или это все
3: слишком сложно, чтобы внедрять там, там, в ежедневный workflow проектов? Ну, я могу сказать только, что у нас была подгрузка дополнительного бэкграунда фоном mm -hmm. для того, чтобы не было мерцания такого резкого. Ну, это единственный, наверное, опыт. Мы
0: который... ну, тоже генерировали похожую картинку каким-то образом, да? Цвет? Или просто цвет?
3: Цветом просто. А,
0: цвет. Ну, то есть на уровне, не знаю, загрузки или сборки картинки определяется усредненный цвет.
3: Да, и она потом подкладывается, чтобы было видно, что с слева или справа, там не пустое место, а потом уже.
0: Ну да, при загрузке на самом деле это позволяет оценить, куда обратить свое внимание, потому что люди, понятное дело, всегда предпочитают сначала посмотреть на картинку, а потом прочитать текст. Если ты с самого начала понимаешь, что слева будет картинка, ты уже такой, ага, я посмотрю налево, когда она догрузится до конца, или, может быть, уже смотришь и ждешь, пока она загрузится. Это помогает, конечно, с экспериенсом именно загрузки страниц. Ну и... Еще отдельная штука, связанная с картинками, это прогрессивная загрузка. Мне тоже она интересна. Ну, как JPEG, там, прогрессивный JPEG. Размытый слой загрузил, потом пришел следующий пакет, там, продолжение картинки, следующий слой, и картинка потихонечку уточняется и так далее. То есть, черезстрочная загрузка, это старье и странно, на самом деле. Ну, по-моему, единственный формат, который поддерживает прогрессивную загрузку, это JPEG, насколько я знаю. Тут, может быть, PNG что-то подобное умеет? Ну, то есть, когда у нас были совсем старые браузеры, когда у нас были совсем медленные сети, это, собственно, в это вкладывались. Картинки загружались, типа хоть как-то, и пока картинка идет, они шли там секундами, если не минутами, ты уже успевал рассмотреть и понять, что тебе типа, нужно тебе это или не нужно. Может даже стоп нажать, типа не догружай картинку. Это до сих пор, кстати, работает. Ты в браузер шлепаешь escape, и, по-моему, браузер перестает загружать картинки, которые они там начали загружать. Так что, если что... А вот современные форматы, насколько я понимаю, там, что VP, что там хейк, что и другие контейнеры, они вроде бы прогрессивную загрузку не поддерживают. Это перестало быть модным или вот... Нам просто приходится в итоге имитировать эту прогрессивную загрузку, делать первую картинку, а потом уже загружать все остальное из двух шагов. А было бы классно, конечно, чтобы вот реально слоями. То есть, если оставлю галочку прогрессивный JPEG во время экспорта, картинка чуть-чуть увеличивается, потому что им нужно разделить на отдельные слои, которые вот так и будут загружаться. Ну, блин, по-моему, очень классный, классный подход. И на самом деле флип, господи, не флип, а флив или как там... Новые форматы появляются, короче, графики, которые пытаются люди спроектировать сейчас. То там-то есть, у нас какие-то новости были на эту тему там, за последний год-полтора и у них с самого начала встроена прогрессивная загрузка, но в них не заинтересованы браузеры. И это как-то типа идея нового контейнера для графика выходит, и вот и, и не воспринимается. А вот тот же самый VP наконец-то получил свою популярность. Типа формату 10 лет, 10 лет в обед. Он уже неэффективный по сравнению с каким-нибудь там хейком а, или со всеми остальными. Но наконец-то мы начинаем его использовать.
1: Ну, и у него поддержка не очень большая, я насколько смотрю.
0: Ну, вот буквально недавно вышел Firefox, который его поддерживает а в Edge. Он значит, начал поддерживаться, вернее, собирается они его по поддержать.
1: Но что-то как-то потихонечку поддержка растет. Как -то, ну, ну, со сафари до сих пор. Ну, да. на
0: самом деле, знаешь, в хроме поддержали раз, шестьдесят восемь процентов рынка. Нормально.
1: Ну да, но только у нас в больших таких проектах мы все-таки не можем перейти, потому что у нас есть еще поддержка Е8 в uh -huh. некоторых.
0: А генерировать дополнительно два формата при сборке или что-нибудь такое дорого слишком?
1: Ну, об этом могли не подумать изначально, uh -huh. Uh -huh. и поэтому заходят уже с каким-то одним, и что-то дополнительное достраивать внутрь а, какого-то continuous integration, это довольно... Печально может быть.
0: Ну, скажем, генерация какого-нибудь веб на, на на CI, она, конечно, может удлинить всю сборку очень сильно, если много картинок. Но с точки зрения разметки, по-моему, довольно-таки все просто. Вы там вставляете какой-нибудь элемент пикчу и все. Вопрос в том, что с фоновыми картинками так просто не сделать. Там нужно какой-то модернайзер прикручивать и все остальное. То есть через, через CSS, вопреки некоторым статьям, которые я видел в интернете, Совершенно дичайшим. Я как-нибудь об этом отдельно поговорю. Но через CSS определить поддержку в ВПП нельзя. Поэтому вам нужно, если вы хотите вставлять графику в ВП, вам нужно все-таки генерировать отдельную версию, и вставлять с помощью Picture. И либо с помощью там модернайзера вешать класс, он там протестирует и загрузит и так далее. Но все немножко, конечно, сложнее. То есть вам в итоге через... вы зависите на JavaScript, чтобы загружать картинки. Это как бы может очень-очень встать -очень боком вам. То есть плюс-минус в API используется, но это не какое-то массовое... Ну, у всех проектов, в которых вы работаете, это не какое-то массовое явление, да? А в чем реально может быть сложность? Изначально не подумали или, или, или не кажется, что нужно?
1: Ну, смотри, если это уже текущий проект, то там ребята начинают смотреть, насколько это может помочь бизнесу. И если это не так аффектует бизнес там, то есть у тебя прирост производительности 50%, то, в принципе, они скажут, ну, у нас и так все хорошо работает. Uh -huh. А если это новый какой-то проект, то об этом надо сразу заранее подумать. И немногие, когда стартует проект, об этом думают. То есть есть больше головняка, чем выбрать, какой же формат мы будем поддерживать.
0: Ну, на самом деле, даже для того же PageSpeed Insight, если хочется получить какой-нибудь хороший... Если, допустим, в спеке есть, то нужно получить там, не знаю, 90% или 80% с точки зрения угла, чтобы еще и в хорошо смотреться, то, на самом деле, конечно, важнее оптимизировать какой-нибудь JS-бандл в современных всяких приложениях, чем картинки. То есть это тоже поможет. Это добавит вам, не знаю, десяток процентов, может быть. Но это к сожалению, не, не самое важное, пожалуй, как, как бы графика, она, она все равно грузится ленивая, ну, а плюс-минус AGS, он очень, очень часто блокирующий в современных интерфейсов Ну, жалко, причем интересно, этом Peter TSS Confi в этом году был доклад, который, в котором, собственно, Корнель Лисинский, автор Image Optim такой, самый такой головастый чувак, которого я знаю по графике, он там безумные вещи, разные эксперименты творит, софт пишет хороший. Он говорил, что формат VP плохой, откровенно плохой. То есть он показывал, насколько хуже он все делает. Но, если по сравнению... Он сравнивал это с современными форматами графики. Но, учитывая, что у нас мы еле-еле поддерживаем VP, все-таки нам стоит сделать шаг, потому что формат JPEG еще хуже. Формат GIF еще хуже, и PNG еще хуже. Так что если мы просто научимся каким-нибудь типа лозлес для PNG, если мы научимся какой-нибудь хороший MOS JPEG-оптимизатор или какой-нибудь в применять для нашего jpeg -а, для фоточек, это, мне кажется, будет большим шагом. Но просто надо об этом думать и говорить, наверное. Вот я вот в своем блоге рассказал про оптимизацию графики, все такие ой, а что, можно было так? Вот реально не то, чтобы люди не хотят это делать, очень многие просто не знают. Это вот меня, конечно, поражает. В общем, если вы хотите разобраться, не могу, конечно, не пререкламировать собственное видео на эту тему, там, минут 30 я, по-моему, рассказываю, как я оптимизировал графику, ну и, конечно, тут статья Иры Адринок. он «Как использовать в API-картинки сегодня», она тоже рекламирует Skuge, сервис, который ребята из Google запустили во время последнего Chrome Dev Summit, и какое-то базовое интро в API, как его использовать, какая у нее браузерная поддержка, как вставлять картинки, у нее есть, поэтому почитайте, это тоже, может быть, поможет вам стартовать, потому что... Как мы выяснили, тут главная проблема не в технологической чаще всего, а просто вы не знаете, что так можно было сделать. Теперь знаете. Ребята, нам нужно добавить немного хайповости в этот подкаст. Давайте немножко про React поговорим. Вот тут э, какие-то новые анонсы от Дэна Абрамова были. Нам нужно привлечь внимание подказу. Поехали.
2: А, точно. Действительно, ведь буквально на днях Дэн Абрамов опубликовал э, интересную статью. React 16.x -roadmap называется, вот. Статья достаточно большая, обширная, очень много информации, но добавлю от себя, что она уже, скажем так, просилась на публикацию. В свете вот этой большой двухдневной двудневной в которая прошла там в октябре в Неваде, и какой хайп стал крутиться вокруг темы, что же будет дальше с React. -ом. Ну, хуки прежде всего, конечно. Хуки, да, хуки типа. как бы, ну, везде уже, я не знаю, только, наверное ленивый, что ли, либо просто кто-то, кто спал, уже не писал что-то про хуки. А как сложить два числа на ряд хуках Уже есть, есть такой хук? А, ну, я думаю, что он появится, вот, и это точно, в 100% напишут статью на медиуме, вот, возможно, кто-то либо запилит, и, собственно, вот в этой статье Дэн достаточно грамотно рассказал, что есть что, когда это ожидать, когда стоит переписывать свой проект, когда его не стоит переписывать, вот, ну, в любом случае, эта статья обязательно к прочтению для начала, а уже потом нужно разбираться, что и как, а не сломя голову переписывать все на хуки. Не, ну, Понятное дело, что это все планы, это все бета-версии, это все
0: только попытки понять, куда развиваться дальше, и тут нужно не бросаться переписывать весь свой проект, а скорее приходить выше на GitHub и говорить, ребята, мне кажется, что этот API плохо сработает. Вот в этом случае, в этом случае. Мне кажется, они все это делают в основном для фидбэка от
2: комьюнити, потому что ребятам потом этим пользоваться. Да, конечно. Ведь даже если... ну Копнуть чуть дальше в этой статье, там очень много раз упоминается, что ребята пока не используйте это, ребята не используйте вот это, API еще не финально и, пожалуйста, оставляйте свой фидбэк. Поэтому сейчас еще достаточно рано говорить какие-то однозначные свои мысли по использованию того или mm -hmm. иного подхода. Но мне кажется, они немножко лукавят. Они говорят, используйте но к нам не приходите, что-то пойдет
0: не так. Ну что, -то... им нужны пользователи, бета-тестеры, чтобы люди реально взяли и потрогали этот API в каком-нибудь проекте, не просто сделали туду какой-нибудь очередной туду им а что-нибудь адекватное сделали. Поэтому понятно, для сообществ, для своих пет-проектов будет использовать последние версии там Edge Reactа, и в них найдут проблемы, в них найдут баги, иначе как бы ну open-source не работает. Но вот, видимо, тут совет касается, типа, не делайте проекты для клиентов за деньги на этом все, потому что оно может загореться и погибнуть люди. Довольно, довольно очевидно, очевидная штука, но, по-моему, не для всех.
2: Ну, для всех, очевидно, точно идет еще одна статья, это про то, как стилизовать компоненты в React, вот она, собственно, так и называется. И она называется «Как стилизовать компоненты в 2019 году». Вот. Как я для себя вижу, автор немного решил хайпануть, и
1: <свят>
2: чтобы привлечь по максимуму количество читателей, там, лайков на медиуме себе на весь следующий год. Да, так, так прикол еще в том, что они, он использовал да, ту, ту, тактику, которую
0: используют всякие издатели, когда издают книги, которые, которые должны казаться релевантными в следующем году. Они берут год издания и пишут 2019 Хотя книжка, не знаю, это публикуется в середине 2018 года. И люди берут на полку «А, свежая книга». И тут, тут тоже, глядя на заголовок, «О, свежая статья. 2019
2: год». Да, но если копнуть немножко глубже, то ты можешь увидеть, что в принципе материал там получается как и 2018 года, так и 2017. И... Так это статья плохая или ничего не меняется? Да, наверное, ничего не меняется. Ну как, подожди, у
0: нас же все, все что-то новое развивается. Нет, нет. Просто свежая версия Style Components, свежая версия GSS, они напоминают, что нам надо обновить mpm пакеты Ну, видимо, да. Ваше ежегодное напоминание, что нужно сделать. Хорошо, способы все те же, но, может быть, меняется какой-то рынок у них на самом деле. Ну, то есть, из, из того, что свежего относительно я вижу в этом всем, это Styleboard, тот самый, который Викс сделал, который там Брюс Лоусон немножко... Раскручивал, там. Он на ВСД доклад допустим, читал про стайл был. по-моему, стайл был как вот отскочил, как булыжник от воды, так и дальше и полетел. Я, честно говоря, не видел проектов, которые его используют. Ну, кроме Викса, который внутри у себя его, собственно, используют. Вы слышали, видели, трогали его?
1: Ну, у нас, я насколько знаю, у нас не используется, и фактически такие проекты, они используются теми компаниями, которые вы выпустили в Open Source, сказали, смотрите, как Твиттер в свое время сделал, мы вот такой используем, вы тоже можете использовать.
0: Ну, и Bootstrap с тех пор никто не использует, да?
1: Нет, но ну, Bootstrap используется очень много. Но просто таких проектов со времен Bootstrap стало очень много. Ну, понятно. И это один из тех.
0: Мне кажется, это очень хорошо, когда компания open source свои внутренние наработки, потому что нет-нет, да пригодится кому-то. Потому что, несмотря на то, что тут описаны пять способов использовать React-компоненты, не нет среди них одного правильного. Есть среди них подходящий вам. Соответственно, если у вас ваш легаси код какой-нибудь, ваша, назовем, скажем так, ваша кодовая база, подходит одному способу, другому, третьему. Если вы готовы все переписать, выбирайте, который, который вам нравится. Если не готовы переписывать, выбирайте, который подходит к текущему коду и так далее, и так далее. Для этого, наверное, эти обзоры и нужны, чтобы не было ощущения, что в реакте нужно писать только на style components и больше никак. Или, не знаю, на, на gss каком-то. Видимо, ваше ежегодное напоминание, что в реакции можно по-разному писать стили. Я знаю людей, которые пишут стили в файлах .css для React и тоже все хорошо. По Бэму пишут, как бы все нормально. А как у вас, вот, ребята, проекты, которые на реакции около около япамовские? На чем люди в среднем стартуют? Допустим, с нуля проект. Есть впечатление какое-то или... Не прошу статистику, но ощущение.
1: Ну, у нас обычно стартуют, когда стартует новый проект, это идет на откуп тем девелоперам, которые работают и будут работать на этом проекте, потому что им всегда легче работать с той технологией, которую они либо знают, либо хотят узнать. Uh -huh. И как раз это новый проект как раз хорошая тема для того, чтобы что-то узнать новое. Или поэкспериментировать. Или поэкспериментировать, да. Вот. И фактически в прошлом году у нас стартовало, наверное, на четырех из представленных из пяти проекты разные. И фактически, если походить по проектам, можно увидеть, я думаю, любой подход по стайлингу React-компонентов.
0: Окей, okay. ну то есть комьюнити еще не выбрал единственный хороший, или, не знаю, ну, допустим, у React -а есть там React -дом, или там JSX, вот какие-то вещи, которые прям встроены, и они являются частью вот этого того, что рекомендуемого стека адекватного, удобного работ... технологии, которые работают с React. А почему нет у React адекватного, рекомендованного способа работать со стилем, как вы думаете?
1: Ну, потому что React — это не фреймворк, это библиотека. Я понимаю, но он потихоньку
0: так оброс экосистемой, что, в принципе, наверное, можно из него и фреймворк какой-то слепить. Не знаю, Create React App — это уже какой-то типа протофреймворк.
1: фреймворк Ну да, это лучшей практики, как, в принципе, рекомендовано его использовать. Но фактически у нас же разные есть подходы. Есть у кого-то ОП есть у кого-то uh -huh. функциональный стиль, и кто-то любит, чтобы это все у нас лежало в JS, а кто-то кому-то нравится файлы .css. Uh -huh. И поэтому здесь... Скорее, React — это такое очень гибкое средство, которое позволяет тебе выбрать то, что тебе нравится, а не делать так, как тебе говорит Angular, например. Ну, это, это конечно,
0: хорошо в том же Create, create React API. Там на SASE можно писать, там из коробки поддерживается, по-моему. То есть можно даже... Для меня, меня SASE уже оброс стариной и кажется каким-то вещью такой, типа, ну, господи, ну, зачем? Особенно, если вы там на React пишете. Тем не менее, есть люди, есть проекты, есть код, которые удобнее людям писать на САСе. Ну, вперед. Ребята, собственно, Create React App, он, они не просто хайпуют, что нам нравится, они реально поддерживают сообщество. У меня такое впечатление складывается, по крайней мере. То есть, типа, сообществу хочется писать на реакции, но им еще одновременно хочется писать там, на Stealth на САСе, еще на чем-то там, ну, может быть, на лесе каком-нибудь. И есть способы, ребята поддерживают.
1: Да, но при этом есть еще и проблема, что когда люди э, мигрируют между проектами, они приходят и думают, блин, зачем это все выбрали, а давайте все перепишем. Потому mm -hmm. что мы на прошлом использовали абсолютно другое, и все работало лучше. Вот. И конвертеров нет тоже. Конвертеров нет. Ну,
0: еще одна статейка в сторону в реакта сторону Дарья Марина Гоголева написала свою первую статью, кстати. А, Дарья, поздравляю. Перенос на новую строку в JSX. Мне это очень сильно напомнило вот, не знаю, топик на, на Stackware Flow, как, как сложить 2 плюс 2 на jQuery. А как, почему, как, как так случилось, ребята? Как мы оказались в ситуации, когда нам нужно написать статью, как перенести на новую строку в JSX? Как, как так случилось?
1: Ну, потому что JSX — это не HTML. Но, 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 но это же веб. Нам нужно
0: переносить, иметь возможность переносить на новую строку в вебе. Что
1: происходит? Но в данном случае она описывает структуру данных, и если данные как-то не размечены специфически, чтобы браузер нормально их отпарсил, то мы здесь, в принципе, сделать ничего не можем.
0: Ну, да, но, блин. В общем, странная, странная фигня, особенно, особенно с JSX, меня, конечно, поражает то, что он прикидывается HTML, но ведет себя не как HTML. Там, типа, хочешь между инлайновыми элементами вставить пробел, в или переносишь на новую строку, между ними появляется пробел. Хочешь в JSX это сделать, нужно обозначить, что у тебя здесь пробел. А лучше написать в строчку и прям реально пробел изобразить. Или неразрывно вставить. но Это реально это ведет к ошибкам еще к чему-то. А есть какие-то шансы, что GSX как-то поменяет свое поведение? Или думаете, или вряд ли уже?
1: Ну, на самом деле, я смотрел из предыдущей статьи Демон Дэна Правома, они там смотрят в сторону нового React-дома, uh -huh. и, может быть, они что-то уже в эту сторону будут думать.
0: Ну, то есть GSX — это, по сути, набор инструкций для React-дома, условно да, говоря. Да, да. И нав... ну, мне кажется, тут, тут скорее нужно сам формат развивать. Но, опять же, в обратная совместимость. Разработчики уже написали кучу всякого на JSX, и как бы уже назад пути нет, наверное.
1: Но это open source, вы всегда можете прийти и им помочь развивать и вставить свой переносчик прямо в JSX.
0: Реально. Люди уже
2: лучше разбираются, как JSX работает, чем HTML, мне кажется, иногда. Вот, Но, опять-таки, никто не запрещает сделать свой какой-то NPM-пакет, и который якобы будет помогать ну, на самом деле, есть такой пассивно-агрессивный способ ответить кому-то, когда ты хочешь, чтобы человек
0: отвалил. Подходишь ему и говоришь, отправь пол Когда, типа, спросу, с вопросом пришли или с задачей, отправь пол типа, нафиг. Вот тут то же самое. Напиши NPM-пакет и исправь, все будет хорошо. Но Ребята, и... все не так просто.
2: Ну да, ну и тем более в любом случае, как показывает практика, Каждый второй девелопер uh -huh. для любой своей проблемы всегда сначала ищет npm пакета, а уже потом думает над решением. Есть такой подход. Ладно, кстати, к NPM-пакетам. Еще
0: был, еще был хайповый
2: скандальная ситуация на
0: неделе, буквально в самом конце. 27 ноября прогремело.
1: На самом деле в NPM опять прогремело довольно интересная ситуация получилась. Два человека решили улучшить один из проектов в Node.js.
0: Начало анекдота такое. Два, два чувака собрались.
1: Два чувака собрались и решили улучшить ивент-стриминг в Node.js. Угу. И для этого они решили, а почему бы нам а, не использовать FlatMap? Потому что это, в принципе, модерновая технология, и она, в принципе, лучше, чем Map. Хотя mm. немногие, наверное, знают, в чем разница. Вот. Нюансы, нюансы. Нюансы. И что нормальный фронтенчик сделает в данном случае? Он сходит в NPM и возьмет FlatMap NPM-модуль и вставит в себе в проект для того, чтобы использовать эту технологию.
0: Я когда утром-завтра готовлю, тоже с npm беру модули. Все нормально. Ежедневный workflow-разработчик.
1: Отлично. И ты автоматически становишься бэкенд разработчиком используя Node.js. И была проблема в самом модуле, который оказался не сильно хороший, и он в себе нес крипто-кошелек, который воровал вашу, ваши биткоины, если у вас, конечно, они были.
0: Ну да, там было забавно, что уязвимости подвергаются те, у кого есть кошелек какой-то хранится, а все остальные типа абсолютно, то есть не пороли, ничего не ворует, а таргетят конкретные-конкретные ситуации.
1: Да. И тут же опять развернулась э, тема на Гитхабе вокруг этой уязвимости, причем народ уже ушел в 600 плюс комментариев, и причем эти комментарии не касались того, как это было сделано, а как, а почему люди дают доступ к другим MPM-пакетам и вообще вот этот весь open-source.
0: Но я очень рад, что никто не психанул и не удалил там этот пакет или не стал бы там что-то еще какие-то страшные вещи делать. Но, на самом деле автор этого пакета объяснил, что произошло, что как бы... Пакет стал популярным, дико, у него не было времени мейнтейнить его, и поэтому к нему кто-то пришел, он сказал, дай права, я готов по мейнтейнению, сказал, спасибо, дал права, а потом еще и потерял свою возможность паблишить что-то в NPM от, от имени этого пакета. То есть, как бы, кто-то пришел и сказал тебе, я помогу тебе делать open source. И на самом деле человек, который долгое время развивает проект, у которого там миллионы скачиваний, а, суть по всему, это, это, это подобная история, Естественно, он с радостью отдал адекватному человеку. Возможно, даже поресерчил, что разработчик адекватный. Но что этот разработчик будет делать с пакетом? Да и вообще ситуация, в которой ты можешь в один день психануть и добавить, не знаю, какую-нибудь майнилку в какой-нибудь популярный пакет, она, конечно, диковата. И пока кто-то заметит, можно успеть много накуролесить всякого. Вот эта вот открытость и отсутствие инструментов защищающих нас. Ну, то есть в NPM появляются аудиты всякие. Хорошо, у нас уже гремели. В НПМ появляется ситуация, в которой ты не можешь просто антаблишить свой пакет, чтобы там, не знаю, атомная электростанция не остановилась вдруг. Там наверняка тоже используется на JS где-нибудь. И, все, и все, 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 вот, все вот это. Но, но мы снова и снова находим какие-то грабли. Видимо, мы не, проф, не по всем еще прошлись. У нас еще. Детство не незаконно у нашего нашей экосистемы НПМовской?
1: А, ну, я думаю, что дело не в этом. Дело не в экосистеме, а дело в разработчиках, которые это используют. Потому что, если взять э, систему, которая в GoLang э, существует, у них, в принципе, такая же система, как и у нас. Uh -huh. а, но, когда ребята идут и берут какой-то очередной пакет для их приложения на GoLang, они смотрят в open source, потому что это тоже open source, и они смотрят, что же делает этот пакет. И после этого только начинают у себя его использовать.
0: В смысле, читают исходник? Прям? Да. да.
1: Ну, то есть, если посмотреть на исходники, которые используют среднестатистический NPM, то... Ну,
0: там пакетов, не знаю, 500. Ну... Ты каждому прочитаешь исходник?
1: Ну, как бы ты хотя бы посмотри, что использует этот NPM, да, и что он делает.
0: Давайте честно поднимем руки в радиоэфире. Сложно это делать. Но кто прям читал все NPM-пакеты, которые ставил? Подсказываю, никто руку не поднял. Ну, то есть... А что делать? Доверять ну, аудитам каким-то автоматическим? Антивирусы нам нужны для НПМ -а теперь какие-то или что?
1: Ну, а здесь ты смотри. Если посмотреть, как, как ребят сработали, тут довольно интересная тема, что у них был код, который вставлял в себя B64, то есть скриптованный <г Yin> стрингу, который ты, в принципе, никак не мог разопознать. <г> и потом yeah. оно, оно его раскриптовывало, и у тебя уже запускало. То есть фактически аудит здесь бы тебе никак не помог. Там
0: именно B64 было или каким-то ключом зашифровано было? Просто <г spells> если B64, там, в принципе, можно его попытаться найти строку,
1: расшифровать. Я вот сейчас смотрю на статью, и у них IS-256. Да, то, <есть> это...
0: то есть нужен был ключ, не просто можно было расшифровать и посмотреть с ключом каким-то. То есть, ну да, это тут не каждый антивирус разберется на самом деле. В итоге, чего? Мы должны надеяться на на то, что сообщество будет быстро реагировать. То есть, любой человек, который захватил управление, отправил pull реквест какой-нибудь для популярный модуль, может получить доступ к вашей файловой системе и вообще к вашим проектам, там, данных пользователей и всему остальному. Единственная надежда на то, что сообщество быстро среагирует и при следующем обновлении вашего пакета. <свист> Господи, как дико вообще.
1: Не, но с другой стороны, если вы используете какую-то маленькую функциональность, типа Levpada, да, зачем вам для этого какой-то open-source проект?
0: С одной стороны, мы, мы привыкли к тому, что реально есть удобные более API для всех мелких задач. С другой стороны, ну, я на самом деле все чаще вижу таких вот ребят, таких пуристов, которые говорят, в моем проекте нет ни одной зависимости. И ты смотришь, Проект небольшой, код небольшой. Ты понимаешь, что как бы он не стал сложнее из-за этого. Просто они использовали немножко другой API. Они вкинули парочку полифилов, которые прям файлы вот прямо лежат рядышком. И как бы не нужно, по для этого. Но, но это не везде работает. Иногда нужны прям большие сложные штуки, которые самому писать сложно. И нам как сообщество полезно иметь такой репозиторий. Просто нам нужны какие-то принципы его... Я не могу сказать, что мы, как сообщество, сможем неожиданно стать использовать меньше NPM-пакетов, и у нас появится возможность читать исходный код всех их. Ну, может быть, появится система рейтингов, может быть, появятся системы какого-нибудь надзора автоматического, аудита какого-то. Ну, то есть что-то нам нужно сделать, потому что ну, как бы, наверняка куча всякого такого происходит на наших машинах, может быть, не на наших машинах, прямо сейчас. Просто мы об этом не знаем пока, Просто скандал пока не, не поднялся.
1: Но рейтинги уже есть, они уже есть в MPM. И фактически, когда ты смотришь, какой ты использует, ты же смотришь самые популярные по скачиванию. Uh -huh. вот. Но здесь небольшая проблема в том, что человек, который реально был э, основным монтейнером этого пакета, он сказал, "Ребята, у меня нету времени, uh -huh. давайте uh -huh. вы сами. Хотя если бы это случилось, например, с linux да, то Linux бы не сказал, что, ребята, я больше не монтейню, давайте ага. вы сами как-то. Тогда бы у нас Linux-а не было.
0: Тут есть другая перспектива еще про современный open-source, не только про NPM, а именно про то, что люди неожиданно оказываются мейнтейнерами с мейн суперпопулярных проектов, которые мы используют там мультимиллионные компании всякие, И каждый день в своем. Допустим, хорошо, ты написал какой ⁇ Лефтпат ⁇ как бы его использует, не знаю, Google условно, в своих исходниках. Ну, нормально, адекватно, хорошо. Google тебе денег кстати, не платит, потому что open source это нормально. Но по идее, если ты написал что-то более сложное, нужно там какая-то адекватная система поощрения, чтобы у тебя было... Как только у тебя проект достаточно популярный, у тебя, не знаю, там, цент с каждой тысячи установок тебе капает, и у тебя появляются мотивы. Поддерживать твой суперпопулярный проект. Потому что если ты сделал что-то более серьезное и монетизировал это, ты можешь превратить это в свою работу, и проект будет поддерживаться, и мейнтейнеры левые появляться не будут. То есть надо еще как-то про open source немножечко подправить, мне кажется, не только про NBM.
1: Ну да, но смотри, если взять и историю с Дэном Браумом, когда он вышел с open сорсом со своим редаксом, то он сразу попал в Facebook. И, соответственно, тем самым Facebook стал поддерживать развитие редакса в сообществе, и они никуда не ушли от open source.
0: А потом... они взяли бы его в Facebook, стал бы Дэн майнить на ваших машинах с редаксом? то все может быть. И никто бы не узнал, да. то есть, мне кажется, нанимать авторов известных пакетов – это не решение, потому что тогда это перестанет быть open-source, тогда проекты будут развиваться в интересах какой-то конкретной компании. А когда сообщество своими копейками за каждую установку поддерживает. Ну, это одна из моделей,
1: конечно. Но так компания уверена, что вот этот пакет, который она использует для заработка, он не умрет никуда и будет использоваться.
0: Плюс еще зависимости-зависимости. Ты, допустим, поставил плагин, у которого, не знаю, 5 звезд, и он супербезопасный. А что у него там на восьмом уровне вложенности? И я сомневаюсь, что если сейчас отрейтинговать все пакеты, то можно будет поставить пакет, у которого у всех саб-зависимостей, тоже все эти пять звездочек, таких не существует, я думаю. Где-нибудь, где-нибудь, да есть какое то гнилое. Гнило, штучка. плоский список, получается. Он плоский, я име... но все равно там получается зависимость, зависимость вложенная именно по... не по файловой структуре, а по логической структуре. То есть ты вставишь пакет, который зависит от пакета, который зависит от пакета. И оно, ну, все-таки создается дерево на файловой структуре, то оно, понятное дело, плоское. Это все очень странно. Я, честно говоря, решения не вижу, кроме того, чтобы быстро реагировать на это. Чтобы все были, у всех был звоночек такой, «А, что-то случилось, пойду-ка я обновлюсь».
1: Но, Но он... на самом деле в крупных компаниях они затягивают все зависимости к себе и контролируют их руками, и у mm -hmm. них есть специальные спринты, когда обновляются все пакеты.
0: Ну и опять же есть всякие компании типа Snook, или Snik или как он называется Snyk, ребята, которые специально занимаются аудитом всякого НПМ, npm, они могут там что-то там, по-моему, можно подключить сервис, который тебе что-то там будет регулярно проверять. Не просто как НПМ это делает, там типа аудит, там еще что-то такое, а более серьезные проверки делают. То есть откровенный антивирус, судя по всему, что они делают. Не которые прямо активно крутятся и смотрят, uh -huh. а просто он в зависимости... То есть это коммерческий сервис. Так что если вам действительно страшновато стало после этого случая, возможно, вам стоит обратиться к специалисту. С вами был 149 выпуск подкаста WebStandart и его постоянно ведущий, я, Вадим Макеев из html Академии. Сегодня у нас в гостях был Егор Мясников, Павел Юхнович и Егор Гуринович из ЕПАМА. Мы будем продолжать держать вас в курсе, а и вы тоже слушайте нас на YouTube, ВКонтакте, в любом приложении для подкастов, и не забывайте ставить нам оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите сообщество, все ссылки будут, конечно, в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.
3: Пока.